0: Mon nom c'est Yoel, Yoel Benarouche. Avec moi, Bezer Hashem, cette année, on aura des cours qui, que j'appelle des cours de Emouna. Et je traduis le terme de Emouna par euh, la capacité à vivre notre identité Israël. C'est-à-dire. L'acte sain, normal de notre existence, c'est d'essayer de vivre ce que nous avons à l'intérieur de nous, au niveau de notre vie extérieure, de notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, ben nous allons traiter du sujet qui concerne le mois de Elul, la Teshuvah. La Teshuvah se traduit en hébreu par retour ou par réponse. Ça veut dire que dans la notion de Teshuva, nous allons rencontrer à la fois un retour vers quelque chose, vers une identité, et à la fois une réponse à toutes nos questions. Ça veut dire que la Teshuva est dans sa racine, une réponse. Question. Est-ce que la réponse vient après la question ou est-ce que la réponse existe avant la question ben les deux. La réponse existe avant la question, mais elle vient après. On la donne après. On la donne après, mais elle existe avant. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de réponse en réalité, il n'y aurait même pas eu de question. Donc la question, sa force. Elle est tout simplement de faire accoucher la réponse qui existe déjà, mais qui est cachée. Donc celui qui pose de bonnes questions, un bon poseur de questions, va faire naître une réponse qui existait, mais qui est descendue maintenant, qui est apparente maintenant. Mais dans l'absolu, elle existe bien avant. C'est pour ça que la question en hébreu se dit « ma » dont la valeur numérique est la même valeur numérique que l'homme, Adam. Ça veut dire que un homme, par définition, c'est une question. Et s'il si joue son rôle comme il se doit, eh bien il aura tout de suite une teshuvah, une réponse. Donc il va vivre selon sa véritable nature. Alors, je vous ai écrit un cours qui concerne la Teshuva, mais on va aborder ce sujet d'une manière un petit peu spéciale, qui est liée à une phase un petit peu plus cachée de notre Torah, c'est-à-dire un petit peu plus au niveau de la Kabbalah, pour essayer de comprendre, d'appréhender ce sujet un petit peu plus en profondeur. « Katuv betehilim » Vous allez suivre, je vais traduire on va expliquer. Il est écrit dans les psaumes de David, teilim 145. Vous n'avez pas de feuille. Okay. Il est écrit dans teilim 145, « poter et yadecha, ou masbi'a l'ichol chay ratzon » Oh, pas de problème. porte. il ouvre tes mains, ou masbiya, et il rassasie, le à toute vie, ratsonne sa volonté. Donc je vous propose, à partir de ce verset de Teilim, d'essayer de comprendre la notion de Teshuvah. Et vous allez voir, c'est quelque chose de très profond. Et la traduction qu'on vient de donner, bien entendu, est loin de la véritable traduction, du véritable sens de ce verset. Comment Eh bien, les sages vont prendre ce poter et et ils vont nous dire je sais que c'est ce qui est écrit. Mais toi, tu dois penser autre chose. Au lieu de penser celui qui ouvre ses mains dans le premier sens, Yadécha, les sages nous proposent une autre traduction et ils vont jouer un petit peu sur les mots. Au lieu de prononcer Yadécha tes mains, ils vont prononcer Yudécha tes Yud. Lettres Youd. Je retraduis donc la phrase Celui qui est capable d'ouvrir ses Youd. Qu'est-ce que c'est que ouvrir ses Youd Ouvrir ses mains. Je sais ce que c'est. D'ailleurs, tout le monde fait ce geste. Mais ouvrir ses Youd, qu'est-ce que ça veut dire Hachem, et pourquoi il y en a deux Minimum du pluriel, c'est deux. celui qui ouvre les deux yudes. D'Arshou deuxième ligne, regardez. al Yadecha, ne lis pas Yadecha, c'est-à-dire ne lis pas tes mains, et la Yudecha, lis plutôt tes yud. Sois capable d'ouvrir tes yud. Clomar, explication. Liftoch Otiyot, il faut ouvrir les lettres yud, dont la première chez Harishona yud shelchem yud ke Vavke. première lettre yud c'est le premier yud du tétragramme, le nom de Dieu. Veet Achrona y a un autre yud Adni qui a la fin du nom Adon et donc vous voyez que nous sommes face à deux lettres yud une au début de, du nom de Dieu Une à la fin du nom que nous prononçons. Comment est-ce possible d'avoir deux noms Eh bien, tout simplement, lorsque vous voyez le tétragramme, vous ne le dites pas. Vous voyez Yutke Vavke, mais vous vous dites Adon. Ça veut dire qu'il y a un problème. Normalement, on aurait dû prononcer le nom que l'on voit. Yeho. Et pourquoi on ne le prononce pas Autrement dit, nous sommes dans un monde où ce que nous voyons n'est pas encore ce que nous pouvons exprimer par notre bouche complètement. Il y a encore un décalage entre l'initial, le tétragramme, le nom de Dieu que l'on voit pour l'instant mais que ne l'on dit pas, et le nom que l'on dit malgré qu'il ne soit pas écrit. Adon. D'accord Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est trop sain S'il est écrit, ça veut dire que normalement, on devrait pouvoir le prononcer. Et en effet, une fois par an, le jour de Yom HaKippurim au Bet ce nom sortait de la bouche du Kohen Gadol. Et tout le monde entendait ce nom. Mais à l'extérieur, pour l'instant, dans notre monde, il y a encore un décalage entre le nom que nous voyons et le nom que nous disons. Donc nous avons ici face à deux noms qui chacun contient quatre lettres. Le premier nom commence par un yud et le deuxième nom termine par un yud. Perouche. « Cheyye ben ma'aseha adam » Non. Les sages viennent nous expliquer. Il faut essayer, quand tu ouvres tes mains, de penser à ouvrir ces deux lettres Yud pour faire apparaître en réalité les deux noms de Dieu. Celui que l'on voit et celui que l'on dit. Quelle est la différence entre les deux Yud La première lettre Yud... C'est le potentiel. La dernière lettre Yud, c'est l'action, c'est la réalisation. Maintenant, reste à savoir, est-ce que entre le potentiel et la réalisation, il y a eu une perte en chemin Normalement, il ne devrait pas pas avoir de perte. Et c'est pour ça que la première lettre Yud se retrouve à la fin. Du deuxième nom. Donc nous avons you au début, you à la fin. Combien de lettres il nous reste au milieu Non. Des deux noms. Six. Trois de l'un, trois de l'autre. Ça veut dire qu'en réalité, entre le début, entre le potentiel initial et la réalisation finale, il y a un décalage de six degrés. Si j'arrive au niveau de la réalisation, à réaliser exactement, sans tricher, sans mentir, exactement ce qu'il y avait au début, comment est-ce que je m'appelle un tzadik Le tzadik, c'est celui qui est capable de prendre l'initial, le potentiel qu'Akadosh Baruch a placé en lui, et d'arriver à le vivre dans sa réalisation de tous les jours sans décalage sans perte en ligne okay. alors le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné est à l'intérieur de nous donc qu'est-ce que nous faisons toute notre vie non on l'étudie d'abord parce qu'il est déjà en nous et on a seulement une seule chose à faire à le vivre à le faire sortir dans notre existence c'est-à-dire c'est un cadeau qui est à l'intérieur de notre identité. On l'a déjà reçu. Il est à l'intérieur de notre être. Mais je vais toute ma vie m'entraîner à le faire sortir pour réaliser ce qu'il est à l'intérieur dans ma vie de tous les jours. Je vous donne un exemple. Si Akadosh m'a créé avec une force artistique. Je suis un artiste dans l'âme. Ça ne veut pas dire que je suis déjà un artiste réalisé. Pourquoi Parce que j'ai un potentiel artiste, mais je n'ai rien fait dans ma vie pour sortir cette force et la réaliser. Maintenant, si je réalise, si je m'efforce tous les jours de réaliser cette force que Dieu a placée en moi, je vais finalement réussir à quoi À vivre réellement ce que Dieu a planté en moi avant même que je sois né. Tu peux donner des, des, des milliers d'exemples. Ceux qui arrivent à réaliser leur véritable potentiel, leur véritable moi, vont vivre extérieurement ce qu'ils sont à l'intérieur. Donc il n'y a pas de décalage. Et au lieu de me citer seulement des hommes, tu aurais pu me citer un chat, un chien, une vache, un oiseau, un poisson. Pourquoi Parce que tous les animaux vivent réellement leur véritable identité. C'est-à-dire qu'un chat ne se déguise pas en autre chose que ce qu'il est. Et il réalise tous les jours sa vie de chat. Donc on peut dire en potentiel que le chat est un sadique. Pourquoi Parce qu'il ne ment pas. Il a fait. Il n'a pas de libre choix, donc sa nature est active. Tout le temps, elle est active. Chez l'homme, la nature n'est pas active. Elle demande à l'homme de faire un effort de la faire sortir. Cet effort-là de faire sortir ce que j'ai reçu cadeau, ça s'appelle Emouna. C'est ça la Emouna. Okay? ok Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Il est allé à l'intérieur de son être, sortir, réaliser la qualité artistique que Dieu a placée en lui, c'est déjà quelque chose de très grand. C'est une partie, peut-être que c'est très proche de sa véritable nature, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est chacun de nous doit faire cet effort dans sa vie, c'est-à-dire de travailler. Ken sa Emouna. Comment on dit s'entraîner en hébreu Lehit Amen. C'est la même chose. Emouna, c'est la racine du mot Emouna. Donc tous les jours de ma vie, je m'entraîne à réaliser, à sortir ce que je suis à l'intérieur dans ma vie de dehors. Ken. être un sadique que de réaliser tout à fait alors c'est une bonne question est-ce que quelqu'un va sortir en réalité ce qu'il est à l'intérieur de lui mais il va rester avec des mauvaises actions dans sa vie c'est possible ça veut dire qu'en réalité cet homme a pris une parcelle de son identité, mais pas la totalité. Pourquoi je te réponds comme cela? Parce qu'en réalité, il faut avoir la émouna, et il faut savoir ce que les sages nous disent et ce que la Torah nous dit, qu'Akadosh Hu nous a créé droit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, nous sommes bons et pas mauvais. Asa Elohim et Adam Yashar. Dieu nous a fabriqué droit. Mais eux, les hommes, ils ont commencé à faire des comptes et ils se sont un petit peu éloignés de cette droiture. Là, il y a un problème. Mais la nature de l'homme est bonne. Ça, c'est le judaïsme. L'étude de la Torah, l'étude de la Torah, L'étude de la Torah, la véritable étude, c'est une étude qui ne s'arrête pas au niveau de l'étude, mais une étude qui passe à l'acte. Une, une étude qui passe à la vie, qui sort et qui se réalise dans la vie. Pourquoi Parce que la Torah est une sagesse divine. Et nous disons, Kulam Bechokhma Asita, Akadosh a une sagesse. Agissante. De la même manière qu'Akadosh Bauchu, sa sagesse agit, donc il ne s'est pas suffi de sa sagesse, la preuve c'est qu'il a créé le monde. Toi aussi, si tu veux ressembler en quelque sorte à Akadosh Bauchu, ne t'arrête pas à l'étude, mais l'imout chez mes villes prends ton étude et réalise-le dans ta vie. Et alors là, tu deviens complet, tu fais sortir tout ton potentiel et tu l'extériorises, tu le cristallises dans ta vie réelle. Moralité, ta Torah ne n'est pas seulement des feuilles ou un livre, elle devient une vie. Torah trahim, etz Chaim, hi la machazikimba Et c'est ça qui est préconisé par la Torah. Pas devenir des étudiants de Torah, mais des hommes qui vivent leur Torah. il peut exceller dans beaucoup d'autres domaines sans avoir de contradiction avec la Torah, c'est-à-dire que la Torah n'interdit pas d'être un sage dans différentes matières. Mais si tu as fait ces différentes matières mais tu n'as pas encore touché à l'essence qui est la Torah, c'est un grand manque. Mais tu peux être un grand Talmitracham qui en même temps, un professeur, un ingénieur, un scientifique et ainsi de suite. Okay. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire que là, il y a un manque, il y a un problème. Donc, il faut, dans notre cas, et je résume donc ce qu'on vient d'étudier, que le secret que David Amelech nous donne dans le Teilim 145, c'est que l'homme doit être capable d'ouvrir ce qui est en potentiel chez lui. Alors, quelle est la lettre la plus potentielle dans les 22 lettres de l'alphabet hébraïque Le yud. C'est pour ça que c'est la plus petite lettre et en réalité c'est comme un point fermé. La plus condensée. Ça veut dire qu'elle est toute fermée. Elle contient à l'intérieur d'elle plein de choses que nous ne savons pas. Prenez l'exemple d'un point. En géométrie, qu'est-ce que tu peux faire avec un point Tout. C'est exactement la même chose. La lettre Yud, c'est un potentiel avec lequel on peut tout faire. Et d'ailleurs, si vous savez écrire comme un scribe doit savoir écrire, avant de commencer n'importe quelle lettre, qu'est-ce que vous écrivez Un yud. C'est-à-dire n'importe quelle lettre en hébreu écrite dans un Sefer Torah, c'est un yud qui continue, qui se prolonge, qui devient un hey, qui devient un kouf, qui devient un vav, qui devient ce que vous voulez. Mais c'est toujours commencé par un yud. Donc, moralité. On a reçu tous un yud. On a tous reçu un potentiel. Quelle est la valeur de yud 10. Qu'est-ce que ça veut dire 10 C'est une totalité. Donc, on a reçu à l'intérieur de nous une totalité, une graine totale, remplie de totalité. Qu'est-ce que je dois faire maintenant toute ma vie Découper ce yout, le sortir, l'ouvrir, jusqu'à arriver à une réalisation qui aura la même couleur, la même valeur, la même forme que ce que j'avais l'initiale. Cette fois-ci, ça va être dans le manifester. à la fin. Si je ne suis pas clair, je répète. Moralité, j'ai le Yud, et là, donc on l'a dessiné avec l'intervention de nos sages dans la Torah. Les sages nous disent, qu'est-ce que c'est que les deux noms de Dieu Qu'est-ce que c'est que le tétragramme Le yud kevavke. c'est un Dieu qui est dans ce monde. Ou un Dieu qui est transcendant. Au-delà. D'après vous. Il est transcendant. Il n'est pas immanent. C'est pour ça que le Yud Kevav -ke, le tétragramme, est imprononçable. Il n'est pas dans notre monde. Il nous fait vivre. Mais il est au-delà. Il est supérieur. Donc j'ai besoin d'un deuxième nom de Dieu. Qui lui s'adresse aux hommes. Qui soit maître sur les hommes, comment on dit un maître en hébreu? Adon. Donc quel est le nom qui vient Adonai Choukecha. Vous avez compris? Donc vous avez ici deux noms Takadosh le nom transcendant et un deuxième nom qui est immanent, qui est dans notre monde. Mais pour faire ce travail là de passer de l'au delà au monde dans lequel nous vivons. Il faut partir donc d'un potentiel youth, d'arriver à une solution youth, ce qui prouve que mon cheminement est bon. Et si je commence par youth et j'arrive à la fin à une autre lettre, ça veut dire que je me suis trompé en ligne. Donc ce qui était au début doit se retrouver à la fin. Et quelles sont les lettres qui sont au milieu Qu'est-ce qui reste du yutke-vavke he, vav he. Qu'est-ce que c'est he, he Présent. Le hove, le présent. C'est-à-dire la vie. Et qu'est-ce qui reste du deuxième nom Adon. Qu'est-ce que c'est adon Maître. Ça veut dire que je dois être maître, que je dois avoir un maître sur moi dans ma vie du présent ici. Combien de lettres il y a entre les deux Youdes six. six. Quel est notre monde Est basé sur quel chiffre au niveau de notre espace Six. Car il y a six directions dans le monde. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas. Moralité, nous sommes dans un monde de six et c'est pour ça que la Gemara, le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, nous dit que le monde a été créé pour combien de temps 6000 ans. ans. C'est-à-dire on a un espace de 6, toujours, pour ou séparer entre deux degrés ou pour associer deux degrés. Et donc, entre le lait et la viande, je vais attendre 6 heures. Pour sortir d'Égypte et arriver en Eretz Israël, il faut que je passe combien d'étapes 6 fois 7. C'est le monde de la nature, donc 42 étapes. 42, c'est toujours 6, 4 et 2. Non, ça c'est autre chose, ça c'est les degrés de Bina. Donc, à chaque fois que nous sommes dans un degré, pour arriver à un autre degré, nous devons traverser quel chiffre 6. Quelle est la lettre qui correspond au chiffre 6 en hébreu Le Vav. Le vav. Comment on appelle le Vav en hébreu Vav ha ribour, le Vav du lien. C'est le lien entre, le lien entre les tout. Les Je vais vous poser une question. Quand vous écrivez un Sefer Torah, que vous avez par exemple deux lettres, il y a un espace blanc entre les deux lettres. Pas grave, tu as vu. Quelle est la distance entre une lettre et une autre dans le Sefer Torah Un vave exactement de quoi placer la lettre vave. Vous avez compris ce secret Donc, moralité, tous les blancs de la Torah, ce sont en réalité des vaves cachées. Des vaves non dessinées, non noircies. Elles sont dans le parchemin blanc, mais ce sont toutes des lettres vaves qui font les liens entre toutes les lettres. Sans ce vave-là, qu'est-ce qui se serait passé Toute la Torah serait devenu un, une grosse tache d'encre. Ok, donc on revient au 1 premier. Et là, on comprend rien. Ok. Non, dans il y a des il a fait. J'ai dit que le minimum entre les lettres, lettres c'était un vave, mais pas entre les mots, ah. ni entre les livres. Alors, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Un autre, il faut qu'il y ait quatre lignes entre un livre et un autre, quatre lignes blanches totalement, tracées mais non écrites, pour montrer qu'en réalité, on fait comme un reset, on revient à zéro, qu'on revient à l'initial, aux quatre lettres du nom de Dieu, même si on ne les écrit pas, avant de recommencer quelque chose de neuf. Moralité, on résume jusqu'à maintenant. Est-ce que les choses sont claires L'initial, le potentiel Yud. Résultat, yud. yud, au milieu, 6 degrés, six lettres. Et si je suis quelqu'un de fidèle, comment on dit fidèle en hébreu Neeman dont la racine est la... emuna ou amen, c'est la même chose. Donc si je suis quelqu'un de fiable, si je suis quelqu'un de... Ma amin, si j'ai de la émouna, qu'est-ce que je dois faire normalement Le yud que j'ai reçu, je dois le réaliser dans ma vie. À combien de distance vous êtes de votre propre yud que vous avez reçu au départ <rire> Vous avez compris Ça, c'est la question qu'il faut se poser durant ce mois de Elul, le mois de la Tchuva. À combien de distance je suis je vis de ce que Dieu a prévu que je sois. Dieu, lorsqu'il m'a créé, il m'a créé avec ce potentiel youd. On est d'accord Et il attend de moi toute ma vie que j'ouvre ce youd et que je vive selon ce youd. On est d'accord Mais à combien je suis véritablement de ce youd Est-ce que je suis loin de lui Est-ce que je suis proche de lui Et là, en réalité, on va mesurer nos défauts, notre mal, notre déviation par rapport à nous-mêmes. Maintenant, je vous retraduis la notion de Teshuvah. Qu'est-ce que c'est Teshuvah C'est revenir vers quoi Vers mon véritable potentiel. Seulement, il ne faut pas que j'aille vers lui m'étouffer là-bas. Il faut que je le réalise. Aller vers lui, c'est-à-dire le faire sortir, le réaliser dans ma vie. Est-ce que vous avez compris la notion de Teshuvah maintenant Ok. Je t'écoute. Il a fait. C'est pour ça que la Torah vient nous enseigner quelle est notre identité profonde, quelle est notre valeur absolue reçue au départ pour pouvoir la réaliser. Et collectivement, et individuellement. Et ça, ça vient au fur et à mesure de l'étude de la Torah. Non. Chacun a, au niveau de, du, de, de la qualité, oui, mais pas au niveau de, de la façon. Chacun aura sa façon à lui. Si j'ai une âme d'artiste, je vais sortir ça sous ma forme à, à moi. Si quelqu'un a une âme de mathématicien, de physicien, il va la sortir avec sa valeur à lui. Il faut que je respecte chacun. Donc le japonais va sortir ce potentiel selon son identité japonaise. Donc, qu'est-ce que je dois surtout pas faire Aller convertir un japonais. Vous avez compris Je dois respecter sa nature. Et donc, comme je ne fais pas changer un oiseau pour le faire lion, eh bien, je dois respecter la notion de chacun, l'identité de chacun, et étudier la mienne. Pour étudier la mienne je dois étudier ce genre d'études qui d'abord me fait prendre conscience de qui je suis, et en tant que nation, et en tant qu'individu à l'intérieur de cette nation. Ken tu Ken en quoi il y de La signification, je, je n'ai pas encore... J'ai juste donné une donnée, mais je n'ai pas encore complètement euh, euh, ouvert le sujet, tout doucement. Ken Les... Les six jours de la semaine sont en réalité une répercussion de ces six degrés-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi C'est quoi C'est un lien entre quoi Entre un Shabbat qui est précédent et un Shabbat qui vient après. Donc, le Shabbat, je veux lui donner une lettre, il s'appelle Yud. Donc, le Shabbat, c'est un Yud. L'autre Shabbat, c'est un autre yout. Mais moi, au milieu, qu'est-ce que j'ai fait J'ai travaillé. Qu'est-ce que je fais en réalité tous les jours de la semaine Quel est le secret des jours de la semaine C'est de sortir ce qu'il y avait dans le Shabbat d'avant potentiel et de réaliser, de le découper en six degrés et de vivre chaque jour un degré de ce même Shabbat. Ce matin, vous étiez à la Tfilah Vous avez fait le psaume du jour à la fin de la Tfila, on dit Ayom Yom Shlishi Shabbat. Vous avez dit ça Chaque jour, on lit un psaume que les Levim chantaient au temple. Eh bien, regardez ce qu'il y a marqué là-bas. Ayom Yom Echad Shabbat, Ayom Yom Sheni Shabbat, Ayom Yom Shlishi Shabbat. Ce sont tous les jours du Shabbat. Moralité les jours de la semaine n'existent même pas. Ce sont des branches. Qui sortent du Shabbat. Donc le Shabbat a combien de branches Six. Donc c'est un soleil avec six rayons. Et chaque rayon porte le nom d'un jour. Bien, ceci se réalise dans notre propre vie. Nous avons un potentiel qui est comme un soleil qu'Akadosh Kadosh a planté à l'intérieur de notre être, et nous avons six branches dans lesquelles, pendant lesquelles, nous devons réaliser ce grand soleil pour arriver au même soleil potentiel dans un soleil réalisé. C'est clair C'est un travail. Ken On les a ces six branches. c'est quoi ces six aspects de notre personnalité Ces six aspects de notre personnalité, c'est le fameux signe que tu dois bien aimer, le Magen David. Combien de points il y a dans le Magen David Six pointes. Ce n'est pas par hasard. Ce David se trouve à l'intérieur de notre corps. Notre bras droit est une pointe. Notre bras gauche est une deuxième pointe. La brit mila forme un triangle. C'est la troisième pointe. La hanche droite, c'est une quatrième. La hanche gauche, une cinquième. Et la tête, une sixième. Ça veut dire que nous sommes en réalité deux triangles, un dans l'autre. Et nous-mêmes, nous sommes le Maguen David, nous sommes donc le lien entre deux mondes, entre le Yud d'en haut et le Yud d'en bas. Ok Encore une fois, il a ce potentiel de 6 pour réaliser ce qu'il est lui. Et donc, il doit être un bon Goy. On est d'accord Il doit être un bon Goy, il ne doit pas être ce qu'il n'est pas. C'est pour ça que nous disons qu'un Goy ne doit pas faire le Shabbat complètement. Il doit transgresser un petit peu, pourquoi Parce qu'il est en train de vivre pas encore selon ce qu'il est. Le jour où il sera converti, il pourra rentrer pour réaliser ces six degrés. Okay. Pourquoi tu dis « où, où, où ?» Je dis « et, et, et okay, okay. ». D'accord. Enfin, on peut pas savoir, on même, même pas la de on savoir si on Si, a si, accompli, ça. si, on peut. Si, peut. C'est la même Donc, question qu'il a posée tout à l'heure. Une, une encore une fois, tu dois... Je suis entièrement d'accord avec toi. Notre potentiel, et encore une fois, j'ai dit, je répète... Pour le retrouver le réaliser, il faut passer par l'étude de la Torah. C'est en étudiant, pas avant, que tu commences à comprendre ce pourquoi tu es fait. Et tout ce que tu vas faire, peu importe. Moi, je suis artiste peintre. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que mon art est séparé de ma Torah Non. Tu as compris maintenant Ça veut dire que ma Torah, je vais l'exprimer, je vais la sortir, je vais la réaliser en utilisant ma capacité artistique. Donc je vais parler autrement qu'un rave qui va parler d'une autre manière. Car lui, il est un petit peu plus avec un cerveau mathématicien. Est-ce que tu as compris Ça veut dire que mon art reste mon art. Je ne le mets pas à la poubelle. Non, évidemment. Mais je, être... je vous vous à... À n'arrête avez... pas. Je peux faire plein de choses dans ma vie. Si, je peux savoir. Là où j'excelle, là où je suis le meilleur, je vais savoir que ça correspond à ma nature. Il y a encore d'autres données que tu n'as pas parce qu'on n'a pas encore étudié. Mais au fur et à mesure de l'étude, tu reçois ces informations et tu commences à vivre selon ce que tu es véritablement. Et tout doucement, tu te retrouves. Parce que tu n'as pas encore compris le secret de ce que je suis en train de te dire au niveau de l'étude. Quel âge tu as c'est ta seule maladie. C'est que tu es encore jeune. C'est tout. Respecte le temps. Donne le temps au temps. Et tu verras. Dans dix ans, tu te rappelleras de ce que je t'ai dit. Et tu vas dire, ah, maintenant je comprends ce qu'il voulait me dire. Moi, le, pas... le mécanisme n'est ne, pas un mécanisme cartésien. C'est un mécanisme qui passe par l'étude. Et au fur et à mesure que tu étudies, Dieu te donne... 100 fois plus que la qualité ou la quantité de ce que tu pouvais comprendre. Par exemple, avant de venir à ce cours, tu n'avais même pas de notion de ce que je suis en train de te dire maintenant. En une demi-heure, tu es en train déjà de te poser des questions que tu ne t'es pas posées une demi-heure avant. Donc on est bien avancé. Tu comprends ce que je veux dire Je sais que ça dépend, mais on a avancé parce que déjà tu as un nouveau sujet dans la tête. Tu as une nouvelle forme d'expression en toi et tu vas commencer maintenant, c'est comme une graine plantée à l'intérieur de toi qui va commencer à germer. Tout à fait. Tout à fait. Donc, notre but, c'est d'arriver au maximum à coller à ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, nous sommes en marche incessante vers soi-même. Traduis-moi ce que je veux te dire ici. Tout à fait. Exactement. Et donc, tu marches toute ta vie vers qui Vers toi. Comment ça se dit dans la Torah C'est ce que Dieu dit à Abraham. Lech, lecha. Va vers toi. Ne va pas vers quelqu'un d'autre. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Ne commence pas à tricher. Garde ton identité. Si ton identité, c'est d'être et d'apparaître et de paraître comme tu parais, garde cette spécificité. Hein, tout doucement, tout doucement. Tu te rapproches, tu te rapproches d'eux. Et tu vis de plus en plus selon ce que tu es. Un pilote d'avion qui n'a pas eu l'habitude de piloter un avion, jusqu'à maintenant il pilotait des mobilettes. Lorsqu'il arrive à un avion, il croit que l'avion il a le même potentiel que la mobilette. Mais on lui a dit quand même dans les cours que s'il trouve tous les maniements, tous les secrets de cet avion, il pourra utiliser au maximum. Donc, le premier vol, il ne va pas très bien savoir. Heureusement, il a un copilote à côté de lui qui lui dit Attention, regarde ce qu'on peut faire avec cet avion. Et tout doucement, il va apprendre. Et il va utiliser au maximum les propriétés de cet avion pour réaliser au maximum ses fonctions, sa capacité, sa puissance, et ainsi de suite. Parce que, justement, il est monté de niveau de recherche pour savoir réaliser, parce que nous sommes là, dans ce monde, pour réaliser ce potentiel, chacun à son degré. À quoi ça sert C'est un jeu Non, c'est pas un jeu, mais pour l'instant, je n'ai pas avancé. On est tous là pour une seule raison, pas seulement pour se découvrir soi-même, mais en se découvrant soi-même, je fais venir dans ce monde plus de divinité. Seulement cette divinité, lorsqu'elle va venir dans ce monde, elle va venir en traversant mon être, avec mon prisme à moi et ma couleur à moi donc il y aura plus de divins sur terre une fois que j'ai quitté cette terre qu'il y avait avant que je sois ici mais à condition que je fasse le maximum de travail pour me retrouver moi-même parce que je vais devenir le canal le meilleur pour faire véhiculer Dieu sur terre Il y aura plus parce que j'ai fait ce que j'avais fait durant toute ma vie. Et si j'ai écrit des livres et les étudiants vont... Il y a fait, il y a fait. Mais c'est de ça que je parle. Ça veut dire que ce n'est jamais mort. Ça continue. Et les élèves et les disques et les cours sur Internet qui vont être diffusés, c'est toujours, toujours, toujours par un canal. Et ce canal, en réalité, comme un tuyau d'eau, okay, lorsque l'eau passe par le tuyau... Il profite. Ce n'est pas seulement un passage pour donner à la plante. Le tuyau lui-même vit. C'est-à-dire que plus je suis dans la Emouna, plus je fais circuler en fait le divin en moi. J'ai dit tout à l'heure que Emouna était la même, les mêmes lettres que entraînement, les il Qu'est-ce qui se passe quand tu t'entraînes Tu as plus d'adrénaline après ton entraînement qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a plus de circulation, tu as enlevé de toi des éléments qui étaient néfastes à ton corps, des poisons, et tu as gardé une énergie beaucoup plus forte, tu te sens meilleur après. On est d'accord Tu vois plus clair, tu es moins fatigué paradoxalement qu'avant. Mais c'est la même chose au niveau de la Emouna. Plus je suis ma Amine, plus j'entraîne à sortir, à réaliser, à faire circuler le divin en moi, mieux je vis, mieux je me sens après. D'accord Ken, il y avait une question C'est bon Ken Qu'est-ce qu'on doit prendre Shabbat Ah, ah c'est ça tout le secret de Shabbat. Les kabbalistes, Motsa Shabbat, à la sortie de Shabbat, ils lisent un petit passage, tout petit, quatre lignes. Akadosh Kadosh je vous le traduis un petit peu. Akadosh Baruch vous permets-moi de prendre toute la lumière de ce Shabbat que je viens de vivre et de me le verser sur la semaine que je vais vivre. Ça veut dire que tous les jours de la semaine, je vais faire un travail. Et ça aussi, c'est une recherche. Encore une fois, on ne peut pas tout mettre sur un pied. Là, je vous ai ouvert toute une, une, une chambre. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de questions. Mais en réalité, c'est une vie. Okay, on ne peut pas sur un pied, sur une jambe. Il faut savoir quelle est la qualité de chaque jour. Comment chaque jour réalise, par sa qualité à lui, une facette du Shabbat. Donc le Yom Echad, le dimanche, ne ressemble pas au lundi. Le lundi ne ressemble pas au mardi. C'est pour ça que tous les jours sont différents. Et on sort la Torah tel jour et pas tel jour. Et on peut faire certains jours une chose et d'autres jours pas. Et ainsi de suite. Ça veut dire le temps... Est important. un jeu de mots. Hein? Donner le temps au temps, donnez la force aux six à pouvoir se réaliser à, tra à travers vous. Regardez la première phrase de notre cours. Le dernier mot de la première phrase Ratson. Rats si vous inversez le mot Ratson, vous obtenez le mot Tsinor c'est-à-dire vous devenez un canal. Sinor veut dire tuyau, canal, conduit, qui va réaliser en fait la volonté d'Akadosh Baruchou dans ce monde. Ok Donc, quelle est la valeur du canal Quelle est la valeur du tuyau 6. Un tuyau, c'est 6. Un tuyau doit avoir la forme d'un Vav. Qu'est-ce qui faisait le lien entre tous les piliers du temple Comment ça s'appelle en hébreu Vavim. Des petits vav, D'accord Donc nous sommes tous des vaves qui devons réaliser le yud d'en haut dans le yud d'en bas. Ok Maintenant prenez le yud d'en haut, le yud dans vave et le vave au milieu. Quelle est la valeur numérique de tout ça 26, c'est le nom d'Hachède. Vous avez compris ça veut dire que si je réalise ça, je deviens moi-même, quoi Divin sur terre. Donc je deviens un canal parfait, comme Akadosh kadosh Bahu le veut, sur terre. Je ne serai jamais lui, Hasve Shalom. L'orgueil, c'est n'importe quoi. Mais je vais réaliser presque à la perfection, en tout cas au maximum de mes possibilités, ce qu'il attend de moi, ce que je suis à l'intérieur de moi. Et ça, ça s'appelle un tzadik. Qu'est-ce que c'est sadique Quelle est la, la valeur du mot sadique en hébreu Qu'est-ce que ça veut dire sadique Juste. C'est-à-dire, il ne ment pas, il est juste. Il fait exactement ce qu'il a été prévu d'être. Il n'est pas en train d'embrouiller, de mentir, de se déguiser, de se camoufler, de se cacher, de jouer un rôle à l'extérieur vis-à-vis des gens et à l'intérieur il est pourri. Rien. Pas de cinéma. Tu ne peux pas... Mentir à la lumière divine. Vous avez compris ce secret En réalité, chacun de nous peut passer sa vie à se mentir ou passer sa vie à se réaliser. C'est tout. Donc si vous avez un problème dans votre vie, si vous ressentez un mal-être à l'intérieur, d'où vient ce mal-être Parce que vous ne réalisez pas ce que vous êtes. Et donc comme vous trichez un petit peu, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et comment ça s'appelle en, en hébreu Dévié un petit peu à droite, dévié à gauche. Listot. Listot. Listot, c'est dévié. Sota, la femme Sota. Vous connaissez gmara Sota La femme qui a dévié de son mari. Alors en hébreu, il y a une règle. Quelqu'un qui sait nager ou yoda l'isrote, comment l'appelle Sachian. Quelqu'un qui sait danser, on l'appelle Rakdan. Quelqu'un qui dévie, sauter, qu'est-ce qui devient Satan. Et c'est ça le Satan. Satan n'est pas un ange. Le Satan, c'est chacun de nous lorsqu'il dévie de ce qu'il est, de ce qu'il doit être. C'est tout. C'est une force de déviation de l'être. Reviens à ce que tu es, reviens à ta véritable nature. Et tu la bien entendu, pour savoir qui elle est, ce qu'elle est. Vis selon elle. Tu seras parfait dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et tu seras heureux, d'ailleurs. Comme on dit réaliser en hébreu, les hachers. Donc, tu deviens, mais ou un homme heureux. C'est tout. Le bonheur cher. Le bonheur, c'est la réalisation de soi même, exactement ce que Dieu a prévu de nous. Qui est arrivé à être le véritable homme tel que Dieu l'avait prévu, on le chante le vendredi soir Bar Yochai. À une certaine place de la chanson, du chant, du cantique, on dit Naase Adam Neemar Ba'avurecha. Lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, qu'il avait comme modèle, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui a réalisé la valeur de l'être humain à la perfection. Comme ça c'est marqué. C'est-à-dire c'est toi le modèle de l'être humain. Est-ce que c'est compris Il a fait -ce Il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier Toute sa vie il a recherché dans l'intériorité de son être. Et il a trouvé là-bas quelque chose d'autre. Mais je ne vais pas trop, tout vous dévoiler aujourd'hui. À l'intérieur de ton être, si tu rentres, 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 rentres au plus profond de toi, normalement, normalement, et c'est pour ça que l'étude, sans l'étude, tu ne sais pas ça, qui tu dois trouver là-bas L'Assemblée d'Israël d'abord. Ça veut dire plus tu te rapproches de ton être, comment tu t'appelles Plus tu te rapproches de Ilan, plus tu vas trouver là-bas tout le grand soleil, avant que Ilan n'apparaisse, et ce grand soleil s'appelle l'Assemblée d'Israël. C'est une grande âme de laquelle tu es issu. Et normalement, si tu creuses jusqu'au fond de Ilan, c'est ce que tu dois trouver. C'est ce que Rabbi Shimon Baruchai a trouvé. Il a trouvé l'Assemblée d'Israël et il nous a expliqué combien Dieu aime l'Assemblée d'Israël et combien lui n'est qu'une branche de ce grand soleil. Et il savait aussi quelle branche il était de cette grande assemblée. Exactement. Et c'est ce que les sages nous disent dans le Maxime des Pères Da bata ou les ata holer. Sage d'où tu viens et où tu vas. Sinon, tu ne comprends rien du tout. Malheureusement, aujourd'hui, les gens rentrent dans une Gemara ils rentrent la tête, les jambes, tout dans la Gemara mais ils ne savent même pas dans quelle Gemara. Nous sommes. De quoi le sujet principal parle L'essentiel, c'est qu'il sache que Rabbi Yoshua, il a dit telle chose, et Rabbi Eliezer, il a dit autre chose. Il a l'impression que c'est un grand, grand, grand érudit dans la Torah. Okay? C'est ça le problème. C'est comme si tu allais au cinéma, et je te demande à la sortie du film, raconte-moi le film, au lieu de me raconter un résumé, où tu me fais comprendre que tu as compris le film, Qu'est-ce que tu fais toi Tu es en train de me raconter toutes les scènes depuis le début. cest <rire> à au début ça commence comme ça, après il y a un type qui vient, mais est-ce que tu as compris le film Tu es en train de me raconter les... Eh bien les gens qui ne comprennent pas leur vie, c'est ce qu'ils font toute la journée. Ils racontent toutes les étapes de leur vie, mais ils n'ont pas encore compris le lien entre tout ça, vers quoi ils doivent aller, d'où ils sont venus, et quel est le sens de leur vie. Et c'est ça que cette Torah... Que l'étude que je vous propose cette année, elle est basée sur ça. bien En tout ce que je viens de vous dire, il y a un verset qui le dit Sauf ma'ase be marshava Vous connaissez Qu'est-ce que ça veut dire Sauf ma'ase be marshava La fin de l'action, d'où je sais que j'ai fini mon action be marshava Sauf ma assez d'où est-ce que je suis je sais que j'ai fini mon acte Je vais vous redonner un exemple de mon travail. D'où est-ce que je sais qu'une toile est terminée Vous comprenez ça, hein c'est une question. Tu peux tous les jours ajouter encore quelque chose. Quand je quand ma pensée initiale est pleine. C'est-à-dire que ce que j'avais dans ma pensée, j'ai un ressenti très profond et très vrai. C'est-à-dire, j'ai une certitude que la prochaine touche va gâcher la toile. Vous comprenez ça C'est un sentiment très profond, très intime. Comme quand vous mangez. La prochaine fourchette, vous allez vomir. Il faut arrêter. C'est OK. Donc, ils effacent Parce que, justement, ils n'ont pas écouté leur être. Ils n'étaient pas fidèles à leur intériorité à ce moment-là. Donc il y a eu une déviation. Okay. Si je vous donne maintenant à chacun un crayon et une feuille de papier, okay. et je vous demande de dessiner ce micro. Moi, il y a fait. Pourquoi Parce qu'en <rire> <rire> qu réalité, tu ne regardes pas véritablement et tu n'obéis pas à ce que tu vois. Si tu obéissais à ce que tu vois... Il n'y a aucune raison au monde que tu ne refasses pas exactement ce que tu vois. Mais comme tes yeux, ton cerveau, pour arriver à la main, il y a une distance, même temps, il y a un problème. Il dit, parce il à avec le goût, peut non, Moi, un non, coup, voilà, qui... il il peut, tu peux aussi le faire. La preuve c'est que quand tu ben, qu prends faire une faire glace et que tu l'approches de ta bouche, ouais. généralement elle rentre dans la bouche, et tu ne la mets pas dans l'œil. Ken ça veut dire que Baruch HaShem, tu as une fonction moteur qui vient de la main et qui sait exactement où aller, même avec les yeux fermés. Si tu as un problème là-dedans, c'est qu'il y a un problème moteur. Vous avez compris Ça veut dire que nous sommes tous dans un potentiel. Ce qui nous manque, c'est l'entraînement de la chose. C'est tout il y a des choses sur lesquelles on peut être doué sans Exactement. et, des, et faire. des choses que tu es doué mais tu n'as jamais sorti de ta vie ça aussi. tant que tu ne feras pas beaucoup la cuisine tu ne pourras pas encore sortir ton véritable potentiel de cuisinier je... voilà. ça allez. veut dire que chaque jour tu redécouvres encore quelque chose que tu ne savais pas la veille jour, tous jours. les jours voilà. Ah, l'entraînement que, que ça et l'entraînement s'appelle Emouna d'accord, Emouna et Emuna vient du mot Oman, artiste, donc réalisation. Les Amen, c'est réalisé. Ken Exactement. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le but qu'il soit bon en tout. Il doit, j'ai dit tout à l'heure, les endroits où tu excelles le plus, mets ta vie là-dedans. ne va pas gaspiller ton temps à faire des dessins alors qu'il est bon en cuisine, c'est dommage. Il va perdre 70 ans. Ken et après, il va lui sortir un autobus à la place du micro. Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas qu'on s'entraîne Encore une fois, c'est la même question. Vous posez la même question, un petit peu détournée, mais ce n'est pas grave, je réponds. Ça veut dire qu'à force de réaliser qui tu es, d'étudier qui tu es, tu vas t'apercevoir dans quelques années toutes les formes que tu ne dois pas. C'est-à-dire, je sais moi, par exemple, que je ne serai jamais dentiste. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon truc. Tout. Pas dans les grands, dans les grandes lignes. peu importe, mais toi-même, tu vas évoluer avec. Okay. D'accord Et tu vas réaliser les choses. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que c'est le temps qui va vous permettre on de voir. Peu importe. Peu importe. On est selon ce que la société, le monde actuel a besoin. Donc on va s'adapter à ça aussi. Ça, c'est une forme d'intelligence. Aussi, la force d'adaptation. Merci à tous.